0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Dlouhé je 8,30 kilometrů, ale ve skutečnosti jej tvoří čtyři vodní plochy, propojené poměrně úzkými průlivy. Jeho pobřeží měří 115 kilometrů, nejhlubší dno se nalézá 214 metrů pod hladinou a tato úctyhodná vodní plocha se nachází v srdci Evropy, pod Alpami a zasahuje do čtyř švýcarských kantonů. Ano, řeč je o lucernském neboli čtyřkantonálním jezeru. V jehož titulárním městě se každé léto koná jeden z nejvýznamnějších festivalů klasické hudby na světě. Ve skutečnosti je ovšem Mezinárodní hudební festival v Lucernu souhrnou značkou pro řadu dalších souvislostí, které lze vždy spojit do volně propojených trojspřeží. Například? K letní události, která trvá několik týdnů od července do září, se přičlenil respektovaný velikonoční hudební festival a následně přibyl i festival klavírní, snad proto, že sóloví mistři tohoto nástroje v Lucernu tradičně vystupovali. Kromě toho lze nalézt souvislost mezi hlavní koncertní přehlídkou, jejím festivalovým orchestrem a místem, kde hudba nejčastěji zní tedy kongresovým a kulturním centrem města Lucern. A pak je zde poměrně těsné propojení mezi festivalovými koncerty, letní akademii, včetně mistrovských kurzů a dalšími aktivitami, například institutem rezidenčních umělců, projektem hudba budoucnosti, včetně festivalového orchestru mladých, anebo speciální péčí věnovanou jak handicapovaným v publiku, tak mladým divákům, zvaným na obsahově odlehčené koncerty pod širým nebem. Samozřejmě, že tyto viděno zvenčí technikálie, které ovšem ve svém součtu dělají z festivalu velkou událost, by sami o sobě pozornost širokého publika nepřitáhly. Tu zajišťuje bezpočet jmen, které mezinárodním hudebním festivalem v Lucernu prošly a dodávají mu lesk až do dnešních dnů. Může nás těšit, že mezi nejvýznamnějšími z nich je v dobře popsané festivalové historii výrazně připomínán náš proslulý dirigent Rafael Kubelík. Nejen proto, že žil prakticky ve městě, přesněji v překrásném prostředí zvaném Kastanienbaum a měl proto k festivalu blízko od chvíle, kdy po únorových událostech roku 1948 opustil Československo. S festivalovou dramaturgií Kubelík ochotně a někdy i blízce spolupracoval a v neposlední řadě dirigoval při různých festivalových příležitostech různé orchestry. Zní to neuvěřitelně, ale je to tak. Pradávným předchůdcem Mezinárodního hudebního festivalu ve švýcarském Lucernu byla tamní, řekněme, přehlídka divadelních produkcí, která se ve městě prý poprvé konala roku 1453 a vydržela do 16. století. Konkrétnějších obrysů nabývá festivalová historie s snahami někdejší všeobecné švýcarské hudební společnosti která v Lucernu během 19. století pořádala koncertní večery a to nejednou v několikadenním celku. Souběžně vycítil potenciál místa Richard Wagner, který v letech 1866 až 1872 žil v Lucernské čtvrti Trípšen a vlastně už předtím ve svém curišském exilu snil o pořádání velkolepých hudebních akcí. Volně na něj pak počátkem 20. století navázali skladatel Richard Strauss a režisér Max Reinhardt, kteří se chtěli se svými plány na velký festival původně usadit právě na břehu Lucernského jezera, než se nakonec přemístili do Salzburku. Každopádně zažehli ve městě Jiskru, která sem začala postupně vábit dirigenty jako Artur Nikisch, Arturo Toscanini nebo Wilhelm Furtwengler, Či Bruno Walter svou roli sehrávala v různých obdobích i švýcarská neutralita, která posloužila především ve 30. letech 20. století jako azyl těm, kdo nemohli působit doma, ať už kvůli svým politickým názorům nebo z rasového pronásledování. Domácí impulzy přicházely z vedení města, kde významnou podporu myšlence hudebních přehlídek projevoval starosta Jakob Cimrly. Či od čelného švýcarského dirigenta, který zde žil, Ernesta Angermeta. Nejenže prosadil myšlenku, aby se koncerty konaly v elegantním prostředí velkého sálu místního kasína a od roku 1933 pak v první ze zdejších staveb věnovaných kongresům a uměleckým událostem. Angermet se také snažil vytvořit zárodek festivalového orchestru a taktovku neúspěšně nabídl Richardu Strausovi. Když z tohoto projektu sešlo, vystoupil na festivalovém prologu orchestr složený z hudebníků působících trvale v Cúrichu či v Lozán. Památné datum 25. srpna 1938 bylo svědkem premiéry, dirigoval Arturo Toscanini a nelibě nesl, že její svým recitálem z 18. července téhož roku předběhl klavírista Alfred Corto. Rodící se rozmíšku, ale za pár týdnů rázně ukončila neskonale závažnější událost. Vypukla druhá světová válka. Ani válečné běsnění, které v letech 1939 až 1945 postupně zachvátilo skoro celý svět, neznamenalo v neutrálním Švýcarsku konec kulturních činností. Festival klasické hudby v Lucernu se nekonal pouze v jediném roce 1940. Mimochodem podruhé byl zrušen až o 80 let později, v roku 2020, kvůli covidu. Jinak se v rámci možností pokračovalo návazně na nadějné předválečné období, kdy se Lucern stal nadšeným světkem vystoupení velikánů jako Pablo Casals, Artur Rubinstein, Vladimír Horovic či Sergej Rachmaninov. Ten se mimochodem ubytoval na dlouhých sedm let v další z půvabných městských částí zvané Herstenstein. A klavírní recitály položily základ k budoucím vystoupením hvězd, jako byl Arturo Benedetti Michelangelo, Glenn Gould, Vladimír Ashkenázi, Radu Lupu nebo Mauricio Polini. V roku 1954 se však nadějný vývoj festivalu otřásl v základech. Došlo k nikoli neobvyklému, ale za to velmi ostrému střetu mezi dvěma koncepcemi. Vše bylo zjevně odrazem skutečnosti, že ani v obecně bohatém Švýcarsku nebyla 50. léta dobou, kdo ví, jaké prosperity. O sousedních německy mluvících zemích ani nemluvě. Takže diváků, domácích i zahraničních, nebylo v sálech často dostatečné množství na to, aby se koncerty vyplatily. Přesto umělecké vedení festivalového orchestru trvalo neústupně na tom, aby byla dodržována nejnáročnější dramaturgie, včetně soudobých skladeb. Vedení celého festivalu kontrolovalo ovšem požadavkem, aby se mohlo na umělecké tváři hudební přehlídky podílet a její vyhraněnost, řekněme, změkčit. Spor musel být vyřešen nekompromisně hedejší festivalový orchestr byl rozprášen a místo něj na několik let zvána Hostující tělesa. na kráse mezinárodního hudebního festivalu v Lucernu, nazývaného ve svých počátcích Lucernské týdny hudby, byla však záhy překryta. Přišla kulturně úspěšná 60. léta a s nimi i nejeden milník ve vývoji. Nejenže už opakovaně přijížděly skvělé evropské orchestry na čele s vídeňskými či berlínskými filharmoniky, často pod taktovkou Herberta von Karajana. K němu se postupně připojili Claudio Abado a mladý Daniel Barnboim. Od roku 1964 si mohl festival dovolit pozvání saoceánských těles. K symfonikum symfonikům Spitzburgu či Clevelandu přibyli roku 1968 také New Yorkští filharmonikové pod vedením nové hvězdy globálního rozměru Leonarda Bensteina. O rok později už Lucernský festival se stával z úctyhodného množství 32 koncertů, z nichž plnou polovinu tvořili symfonické. Emocionálním vrcholem se v létě 1969 rok po okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, stalo vystoupení české filharmonie pod taktovkou Rafaela Kubelíka a snad ještě víc následná zahradní slavnost, kterou pro její členy dirigent uspořádal. Všem hudebnicím a hudebníkům během ní předal medaili svobody, kterou však hned druhý den ráno museli odevzdat podivným pánům, kteří je na výjezdu do zahraničí doprovázeli. Do 21. století vykročil festival klasické hudby v Lucernu vyzbrojen z Brusu novou koncertní síní. Je chloubou nového kongresového a kulturního centra, které se ovšem nerodilo snadno. S názorem, že město a festival musí mít důstojný sál, ve kterém bude klasická hudba opravdu kvalitně znít, přišel už roku 1981 Vladimír Aškenázy trvalo 8 let, než ji posvětilo místní referendum, institut ve Švýcarsku příznačný a posvátný. O dalších sedm let později, v 96. nastalo kuriózní intermeco. Starý kulturák byl zbořen, nový však ještě nestál a tak se načas jezdilo vláčkem do narychlo upravené haly blízkých oceláren, která prý podivu nabízela vynikající akustiku. Umělecké vedení festivalu měl dlouho na starosti dirigent Claudio Abado, než jej převzal německý skladatel Wolfgang Riem. Vytvořil fungující tandem s výkonným ředitelem Michaelem Heflingrem. Spolu obohatili festivalovou koncertní přehlídku o dvě soutěže zaměřené na mladé hudební talenty a organizují festivalovému orchestru úspěšná turné do nejprestižnějších sálů světa. Od Carnegie či Suntory Hall až po Vídeňský Music To nejdůležitější se ovšem každé léto koná poblíž Lucernského jezera, uprostřed nádherné přírody a noblesního města. Slavná auditoria.